0: Welkom in de tweede aflevering van Crypto in 1, 2, 3. Ik ben Peter Hoogland. Mijn crypto mentor, onze crypto mentor, is Kim Londers. Vandaag gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: Wat zijn public en private keys? Wat zijn wallets? Wat zijn de voor- en de nadelen van crypto? Heb je een bankrekening en geld nodig om in de cryptowereld te kunnen stappen? Om af te sluiten, eindigen we met een paar hele leuke anekdotes en. Een hele grote gouden raad. Welkom in crypto in 1, 2, 3. Kim, laat ons beginnen bij het begin.
1: Vandaag de dag bewaren wij ons geld bij de bank. Wij krijgen bij de bank, in het beste geval, hè, als we toch een beetje geld hebben. Dan krijgen wij een aantal rekeningnummers. Een spaar, mm -hmm. een zicht, hè, een aantal rekeningnummers. En om bij die rekeningnummers te komen, om mm -hmm. aan. Uh, de centjes die op die rekeningnummers staan, met andere woorden, we weten van de vorige aflevering de serienummers. De serienummers, die ja. Op de, hè, die op die rekeningnummer staan, op die bankrekeningnummer staan. En op onze briefjes, niet te vergeten. Ja, oké. Okay, maar het zijn dus de virtuele briefjes die op onze, op ja. onze rekeningnummer staan. Hè. Om daarbij te komen gebruiken wij een beveiligingsmechanisme, namelijk een pincode. Hoe zit dat nu in de cryptowereld? We gaan beginnen bij het begin. Een munt of een stukje waarde is een serienummer. Wel, één bitcoin is ook één serienummer. Nu, natuurlijk, die bitcoin mag niet gekopieerd worden. Mm -hmm. Herinner u? Dat is de, de, de uitdaging op het internet. Hè? Wat, wat doen we daarom? Of wat doen, dat doen cryptos daarom? Hè? Ze gaan encrypteren. Ze gaan er een, een, een geheim taal voor gebruiken om dat serienummer om te vormen tot iets... Onleesbaar. Ja, tenzij je de sleutel hebt natuurlijk. Ja, tenzij je de sleutel hebt. En die sleutel, die heb jij. Mm. Noemen we in de cryptowereld een private key. Een
0: private key, dat is de sleutel
1: van mijn... Munt. Dat is de sleutel van uw geëncrypteerde munt. Mm -hmm. En die sleutel, die is dus goud waard, hè? Die mag jij alleen hebben. Want als je die aan iemand anders geeft, dan wordt die, als die wil, eigenaar van die munt. Dan kan die daar ook van alles mee gaan doen. Die private key is eigenlijk jouw munt. Die
0: is jouw bitcoin.
1: Ah ja, want die private key is het geëncrypteerde stukje serienummer... wat staat voor jouw bitcoin. En die mag je nooit delen met iemand anders. Nee. Want dat zou hetzelfde zijn als je geld weggeven. Oké, okay,
0: dat is duidelijk. Niet weggeven voor mij houden.
1: Oké. Okay. Nu, dat stukje waarde dat staat ergens in code. Dat, dat stukje... Dat... Dat stukje met die private key, dat die nu van u is. Dat die gelinkt is aan een adres van u. Okay. Om daar naartoe te gaan, hebben we ook, krijgen we ook een public key. Dus elke bitcoin heeft een private key, mm -hmm. een privé sleutel, maar ook een public key. En een public key is gewoon een publiek adres.
0: Oké, okay, dan stel ik me nu de vraag wat zijn dan de mogelijkheden?
1: Nu zijn er twee mogelijkheden. Ofwel zeggen oké, okay, ik heb één bitcoin en that's it en daar doe ik het mee en uh, ik leg die ergens, ik print die bijvoorbeeld af op papier en ik leg die ergens veilig in een kluis. Uh -huh. Natuurlijk kan je ook gaan zeggen van, ik wil die munt nu echt ergens veilig parkeren. Ik wil die ergens in een bank gaan veiligstellen. In een kluis leggen bij wijze van spreken.
0: Maar een bank kennen we niet in de cryptowereld.
1: Nee, nee, goed, snugger, opgemerkt, Peter. Hallo. En waar gaan we dat dan gaan veiligstellen? Dan gaan we dat veiligstellen in een wallet. Een crypto wallet. En een crypto wallet vertaald is een crypto portemonnee. Ja? Dus je gaat je munten in een portemonnee gaan parkeren, veiligstellen. Er zijn twee soorten wallets. Ik ga het er kort over hebben. We gaan het er later in een van de volgende afleveringen. Als we het echt hebben over... Okay, wat heb je nu nodig om... Als je zelf aan de slag wil gaan... Hè, dan heb je uiteraard ook mogelijk een wallet nodig. Dan gaan we daar dieper op ingaan. Maar voor nu ga ik al meegeven dat er twee soorten wallets zijn. Eigenlijk zijn er drie soorten wallets. En de eerste die heb ik daarnet al meegegeven. Dat is als jij gewoon die private key van afprint. je munt afprint en in een kluis legt. Dat noemen ze in de cryptowereld een... Paper Wallet. Okay. Ja.
0: Dus je hebt drie soorten wallets. Minimum, om te beginnen. De, de paper, paper Wallet. wallet. Je print je geëncrypteerde serienummer af op een stuk papier. Je steekt dat in een kluis.
1: Ja, en dat is niet zo'n kort code. Hè? Als je dat afprint, is dan een A4 vol. met letters. is okay. even, even voor de duidelijkheid. Dus dat is een private key. Mm -hmm. Die munt wil ik ergens parkeren. Of ik print ze af. De Paper Wallet. Maar laat ons die nu vergeten. Er zijn nog twee soorten wallets waar dat je die munten in kan parkeren. De eerste is de Hard Wallet. of de Cold Wallet. Waarom hard of cold? Het gaat over hardware. Het is een stukje machinerie, toestelletje, als je het al gezien hebt. Hè.
0: Ik heb hem nog niet gezien, maar ik noem het altijd aan de vredelde USB. Hè?
1: Inderdaad, het lijkt op een USB-stick, maar het is geen USB-stick. Het kan, dit ding doet veel meer en je kunt er je vakantiefoto's niet opzetten. Mm. <laughs> dat gaat niet lukken. Dus dat is de hardwallet. Dus een Stukje hardware. En waarom zeggen we cold wallet? Omdat je dat stukje hardware uit de computer kan losrukken.
0: Dus kan en... disconnecteren van het internet, voilà. zodat niemand daar meer
1: bij voilà. kan. Voilà, en vandaar koud of cold wallet. Hè? En dat stukje wordt heel vaak, of dat, dat toestelletje wordt heel vaak gebruikt als het gaat over veel munten, omdat je die dan gewoon. En, en ook voor uh, mensen die die munten lang willen houden. Ja? Die zetten dat op zo'n hard wallet, die trekken dat uit de computer, die leggen dat in een kluis en die komen daar een paar jaar niet meer aan en dan staat alles lekker veilig.
0: Maar als ik het goed heb, dan is er ook zoiets als een
1: softwallet. Yes, de softwallet of de hot wallet. En softwallet, het ding zegt het ook gewoon weer zelf, het gaat over software, mm -hmm. softwallet, software. En dat kan je gewoon zien als een applicatie op je smartphone of op je pc. Dus op je smartphone heb je bijvoorbeeld appjes... En dan, je kunt dat gewoon zoeken hè, in de App Store. En een van de bekendste is uh, Blue Wallet bijvoorbeeld. Dus ja, een appje op de smartphone of een app op de computer. Dat noemen ze een, een, een hot wallet, omdat dat ding is gewoon constant verbonden met het internet. Ja. Dus de kans dat daar een hacker binnenkomt is natuurlijk groter als op een cold wallet die je gewoon ja, disconnecteert van het internet. Maar. Uh, hot wallets of soft wallets worden dan weer gebruikt voor mensen die regelmatiger handelen en niet altijd dat toestel eerst in de PC willen steken en code moeten ingeven en dit en dat en dat. En ik zeg nu: een code ingeven bij de hard wallet, en dat is ook een belangrijke, ook bij de soft wallet trouwens, om binnen te geraken in die wallet en zie die wallet als de bank in de fysieke wereld. Maar jouw eigen bank dan in essentie? Ja, absoluut. Hè? Wallet is van u, dus hmm. het is. Jouw eigen bank. Je bent je ja. eigen bank. Daar komen we later ook nog op terug. Maar dus, om daarin binnen te komen... moet je ook een pincode ingeven. Mm -hmm. Die pincode noemen ze in de cryptowereld ook een private key. Ja? Oké. Okay. Dus dat kan tot verwarring leiden.
0: Inderdaad, ja. Of
1: een munt heeft een private key. Of elk stukje waarde dat je koopt, heeft een private key. Om ervoor te zorgen dat jij kan aantonen... dit is van mij. Mm -hmm. Hier is de unieke code. Ja? Maar ook je wallet... Heeft een private key, een pincode. En die private key, dat zijn geen, of dat is geen A4 pagina vol met lettertjes en cijfertjes. Maar het zijn ook nee, geen vier letters? Nee, het is vier cijfertjes. Het is nog iets anders. Ja. De private key van een wallet, of het nu ja. een soft of een hot wallet is, bestaat uit 12 of 24 woorden. Die wallet gaat jou bij opstart, bij activatie van die wallet, van die portemonnee. Gaat die jou die woorden geven? Mm -hmm. Die private key ook hier weer is essentieel. Die mag jij alleen hebben. Want als iemand anders die code heeft... En ik zeg maar iets, je hebt drie bitcoin op je hard of software... Uh, dan of, kan die of, er uh, gewoon mee gaan lopen. wallet staan, dan kan die er inderdaad gewoon mee gaan lopen. Want in die wallet bewaar je de private keys van je munten. Mm -hmm. En die wallet zelf heeft ook een private key bestaande uit 12 of 24 woorden. Dus
0: even samenvatten
1: wat betreft de munten. Een munt heeft een serienummer. Dat serienummer, om ervoor te zorgen dat het niet dubbel gebruikt kan worden... Ge ...op het internet, wordt geëncrypteerd. Uit die encryptie komt een private key... Die private key is dus eigenlijk gewoon uw geëncrypteerd serienummer en maakt dat de munt van u is.
0: En dat is uw bitcoin, dat bij wijze van spreken. Is, als het
1: over bitcoin gaat, ja. uw bitcoin. Dus eigenlijk, hè, Peter, als je dit visueel moet zien, dan leg je een. een, een ik, ga nu, ja, ik ga nu. Pak nu een, 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 een dollarbriefje. Hè, van de, de bitcoin is op dit moment 40.000 dollar ongeveer. Dus beeld u in dat er een briefje van 40.000 dollar op tafel ligt. En aan de kant van de crypto zou er een A4-pagina liggen met allemaal lettertjes en cijfertjes, waarvan dat je weet, als ik die ingeef in de computer, dan uh, kom ik ook op een waarde van 40.000 dollar.
0: In essentie, het ene heeft alleen een logo en al dat soort van dingen, en het andere zijn allemaal ja, lettertjes en cijfertjes in een gek vorm. Ja. Maar in essentie is het exact hetzelfde.
1: Absoluut, van wa in, waarde in waarde dan. dan ja.
0: We weten nu wat een public en een private key is. We weten nu waar we die kunnen tegenkomen. Waar die public en die private keys voor staan. Maar misschien is het goed om met een sprekend voorbeeld uh, aan te tonen... hoe belangrijk die public en die private keys zijn. Ook in combinatie met het decentrale. En als ik het goed heb, dan heb je zelfs een bijna actueel voorbeeld.
1: Um, Peter, als je eens naar het scherm kijkt, dan zie je een foto. En... Um... Vertel me eens wat je ziet op die uh, foto.
0: Ik zie een, 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 een foto van een kerel die uh, een, een dikke vest aan heeft en dan een bordje voor zich houdt. Support the revolution met een QR-code erop en het teken van bitcoin, het uh, logo.
1: En weten van waar dat die foto komt? Of van wanneer dat die dateert? Die foto
0: dateert uit 2014, Oekraïne, Kiev.
1: Ja, dat heb je ja. perfect afgelezen. Een <laughs> <laughs> valsspeler. Ja, meneer, dus inderdaad, hè. Um, en, en ik gebruik die altijd om, om, om te tonen hoe, um, hoe essentieel dat het, dat het gegeven is dat uh, cryptomunten decentraal zijn, ten eerste, maar ook hoe noodzakelijk het is om uh, die private keys goed te bewaren. Hè. Eerst het eerste, het decentrale gegeven. Even heel kort schetsen uh, waar deze, of wat dat deze foto toont. In 2014 was er de revolutie in Kiev. We gaan daar, ik ga daar niet te lang over uitweiden, hè, want dat is een heel politiek gegeven. In ieder geval, het gaat over uh, Janukovic, uh, de Maidan-revolutie. En wat er gebeurde was, uh, dat er op dat plein, het Maidanplein, uh, dat daar werd betoogd. Dat heeft dagen, maanden geduurd. Daar, werd, uh, daar zijn verschillende gewonden, zelfs doden gevallen. Daar werd een veldhospitaal opgetrokken. daar was eten nodig, daar waren dekens nodig. Dus die revolutionaire die hadden uh -huh. support, uh -huh. geld nodig. Dat kwam er ook, maar op een bepaald moment heeft de overheid daar uh, de rekeningen geblokkeerd. Zoals een overheid kan blokkeren en censureren. Nu, wat hebben die slimme, die slimme revolutionaire rakkers, noem ik ze graag, hè? wat hebben die gedaan? Die hebben, uh, hebben uh, bitcoin-adressen uh, aangemaakt. Uh -huh. Dat bitcoin-adres dat ze hebben aangemaakt, hebben die een QR-code gemaakt. Die hebben dat gedrukt op plakaten, affiches, en natuurlijk, de wereldpers was, pers was daar, hè? dus die namen daar foto's van. En die foto's die werden over heel de wereld uh, in, de, in de kranten en de magazines gepubliceerd. Ja. Iedereen die in 2014 al thuis was in bitcoin op dat moment die kon met zijn smartphone de QR-code scannen en die kon bitcoins sturen.
0: Dus ik kon vanuit hier, zonder via een bank of wat dan ook te moeten gaan, geld doneren aan de revolutionaire gasten in Kiev.
1: Indeed, my dear, because bitcoin is a peer-to-peer -peer electronic cash system. Dus
0: met andere woorden, ik naar jou, jij naar mij.
1: Van mens tot mens.
0: Zonder dat daar ook maar iemand kon bij kijken.
1: Dat is, het, dat is het geniale aan. Dat is, dat is waar bitcoin een oplossing voor heeft gevonden.
0: Dat is ook de reden waarom er weerstand is bij sommige mensen tegen bitcoin. Of instanties natuurlijk. Hè. Het decentrale, niemand bij betrokken, het systeem draait op zichzelf. Ah ja, natuurlijk. Ja, ah ja. Ah ja.
1: <laughs> ja, ja. ja. Ah nee. Overheden ah ja. zien dat niet graag. Banken zien dat niet graag. Centrale banken zien dat niet graag. Ze kunnen dit niet censureren. Ze kunnen dit er niet uithalen. Dus ja. Maar daarbij komt, en ik ga het heel duidelijk zeggen... Elke cryptomunt, ik heb het dan niet alleen meer over Bitcoin, maar elke cryptomunt vandaag de dag bewaard in jouw persoonlijke crypto-portemonnee, wallet, wordt rechtstreeks door u bewaard en dus niet door een bank of een andere derde partij. Met andere woorden, jij hebt ten allen tijde volledige controle. Fantastisch. Mm -hmm. Wij gaan zo meteen even inzoomen op de voordelen. Maar jij hebt ook ten allen tijde de volledige verantwoordelijkheid. Ik kan niet naar Jos
0: van mijn bank bellen en zeggen: Joske, ik ben mijn code vergeten. Ja,
1: of Jos, ik heb per ongeluk naar een foute, een foute bankrekeningnummer overgeschreven. Kan dat worden teruggedraaid? Of, er is of, geen George niet meer. Er
0: zijn geen Ofs meer. Het is zwart-wit.
1: Of er, er is geen visa niet meer waar dat je kunt zeggen... Oei, ik trek mijn... Ik, ik wil die, die, die transactie toch niet. Uh, ik trek het ding... Ja. No way, José. Iets verstuurd naar een cryptoadres is verstuurd. En als daar één cijfertje of lettertje verkeerd in stond... Jammer maar helaas. Ik wil dat liefst
0: voorkomen. Dus hoe doe ik dat dan?
1: Controleer altijd uw vier eerste cijfers of letters en uw vier laatste cijfers of letters. Dat die correct zijn. Want vaak gebeurt daarin de fout. Als mensen gaan kopiëren, hè, want dat zijn, dat zijn ja, x-aantal tekens, dus, en het is op de computer. Dus wat doe je? Ctrl-C, Ctrl-V. Ja. En, en, en soms miste dan wel een keer een tekentje. Dus controleer die eerste vier, controleer die laatste vier, zodanig dat je op zijn minst al die fout niet maakt.
0: We hebben het daarnet al gehad over een aantal voordelen en nadelen. Het Decentralen, opletten met cijfers en letters. Maar er zijn nog wel wat nadelen en voordelen.
1: Je moet geen uitleg geven. Als jij nu naar je bank gaat en jij wilt 100.000 euro van je rekening afhalen... dan gaan ze toch wel wat vragen stellen. Dan gaan ze, dan gaan ze een keer kijken en gaan zeggen... Mm, Oké, okay, meneer Hoogland, geen probleem, uh, maar... Uh, Mogen wij u dan wel vriendelijk vragen, waar heb je die centjes voor nodig? Nu, op zich is dat heel normaal, hè Peter, want dat doen ze omwille van de anti-witwaswetgeving, die er is om ervoor te zorgen dat er geen crimineel geld kan rondgaan. Men probeert dit ook op crypto te gaan toepassen. En ik denk eerlijk gezegd dat dat op zich geen slecht idee is. Het gaat natuurlijk, hè, bij de, de hardcore bitcoiners, gaat dit natuurlijk in tegen het idee van de decentrale munt. Aan de andere kant kun je zeggen van die wetgeving zorgt er ook voor dat het hele gegeven, de hele cryptowereld veiliger wordt. Als ik uh, drie bitcoins dat zou nu zo'n 120.000 dollar zijn, hè, naar u wil verzenden, ja. dan hoef ik aan niemand daar een woordje uitleg over te geven. Terwijl als je in de bank grote uh, handelingen verricht, dan worden er vragen gesteld. Jij, als je jij in, de, in de bank veel geld wil gaan afhalen, dan moet je uh, documenten invullen. En dan heb je wel wat schrijf- en uh, handtekenwerk alvorens de centjes op je rekening staan. Of dat je ze in de hand hebt. Als ik het zo hoor, dan heb je heel veel vrijheid bijvoorbeeld. Uh, Bitcoin slash crypto. 24 op 7, altijd en overal. Mm -hmm. ja, als ik op mm -hmm. zaterdag een, uh, een, een transactie wil doen, gaat die op diezelfde zaterdag een paar seconden later aankomen bij de persoon waar dat die transactie mm -hmm. naartoe moest gebeuren. Ook al is dat in Nieuw-Zeeland, aan de andere kant van de planeet. Het duurt even zeer dat het bevestigd is. Dat wel natuurlijk. Maar het is de, de transactie zelf is onmiddellijk verstuurd over het internet. Mm -hmm. Maar dus tijdens het weekend, uh, na de sluitingszuren, geen grenzen... Uh, geen uitleg, geen bureaucratie. Het gaat heel snel. Ook uh, quasi geen transactiekosten. Hè? Want nu in mm -hmm. ons systeem, in het huidige systeem, met tussenpersonen, zit er, ja, worden we heel vaak geconfronteerd met de transactiekosten. Die zijn Heb je daar enige voorbeelden van? Um, Eén voorbeeld is bijvoorbeeld de uh, Western Unions in deze wereld. Hè? Heel veel mensen op deze planeet. Bij ons is dat natuurlijk iets minder. Hè? In mm -hmm. onze contraire, mm -hmm. laat het mij zo zeggen. Maar heel veel mensen op deze planeet gaan ergens in het buitenland werken om dan hun zuurverdiende centjes naar hun thuisland te sturen, naar familie, om familie te, te, te supporten, te ondersteunen. Ja. Daar zijn vaak heel zware transactiekosten aan verbonden. Ik heb, ik, heb er, ik heb er een voorbeeldje van opgezocht. Stel, als ik van hier, in België, 100 euro zou willen overmaken via het internet naar Marokko, via Western Union dan, dan betaal ik slechts, en zie de, uh, zie de haakjes, dan betaal ik slechts 9,5 euro. Dus laat ons afronden naar 10 euro, dat is 10%. Mm -hmm. Maar stel dat ik diezelfde 100 euro naar Zimbabwe wil overmaken, dan betaal ik 17 euro transactiekosten. Dus dat is 17% van het bedrag dat ik wil overmaken. Dus dat is één speler, hè. dat is een, een derde partij, een tussenpartij in het transfereren van geld naar het buitenland mm -hmm. die best wel veel transactiekosten vraagt. Maar in ja.
0: crypto is dat dan veel minder?
1: Ja, als je dat in bitcoin doet, dan uh, zijn de transactiekosten lager.
0: Kan je daar een voorbeeld
1: van geven? Er is ooit een transactie gebeurd van in dollar dan uh, 5 miljoen dollar uh, aan bitcoins en de transactiekosten was 5 dollar. Maar ik heb nog een ander voorbeeld van die kosten. Daar doelde je ook op, denk ik. Een andere tussenpersoon of derde partij, die wij kennen hier, is bijvoorbeeld Visa of Mastercard. Ondernemers die, ik denk dan aan horeca, ondernemers die gebruik maken van die systemen, van bijvoorbeeld Visa of Mastercard. Het bedrag dat de klant betaalt, daar gaat een fractie van naar. De maatschappij, de, de tussenpersoon, de omwille, van het feit, voilà, omwille van het feit dat de restaurant-eigenaar gebruik maakt van die service. Terwijl als daar betaald zou worden in, laten we zeggen, crypto, uh, uh, bitcoin of crypto, dan zou dat rechtstreeks van de klant naar de restaurateur zijn en daar zou dan geen Visa of Mastercard of een andere instantie tussen zitten om die transactie mogelijk te maken, die digitale transactie mogelijk te maken. Dus dat zijn partijen die ertussen uitvallen en dus ook bijkomende transactiekosten die ertussen uitvallen.
0: Je hebt me tijdens de vele opnames van deze podcastreeks ook wel eens iets verteld over een heel pak mensen die hier ook wel baat bij kunnen hebben bij die cryptowereld.
1: Er zijn op deze wereld nog heel veel mensen die en laat het mij dan nu even als stempel uitdrukken, maar die de stempel hebben van een bank te zijn. En wat is een bank? Dat zijn mensen die geen toegang hebben tot een bank of financiële diensten.
0: En ja, verrassend genoeg, dat zijn er best wel heel veel.
1: Ja, wel, ik heb die cijfers eens dus opgezocht. Hè, um, en uh, heel algemeen, Midden-Oosten en Afrika, 50 procent. Eén op twee van de mensen die daar wonen heeft geen toegang tot een bank of financiële diensten. Zuid- en Centraal-Amerika, 38 procent, dus dat is bijna 4 op 10. Oost-Europa, uh -huh. niet zo ver van hier, uh -huh. 33 procent, 1 op 3. En, en dat vond ik dan toch wel echt wel, en dat maakte toch wel een indruk op mij, Noord-Amerika, 22 procent. Dus dat zijn nog twee, net iets meer dan 2 op 10 mensen die unbanked zijn. He, weet je, wij, dat klinkt voor ons, is dat oh, Midden-Oosten en Afrika, ja. Oké, okay, uh, als je weet dat daar mensen soms kilometers moeten gaan om, om tot bij een eerste bank of, of, of nog maar instantie te komen waar dat ze um, financiële diensten kunnen leveren, ja. dan is dat niet zo heel erg vreemd. Ook uh, is het vaak daar zo, dat is ook nog cultureel gegeven, dat vrouwen daar uh, geen toegang hebben tot financiële diensten, omdat mannen het daar allemaal regelen, zeker als je dan uh, een aantal kilometer moet gaan. Allright, daar kom ik nog bij. Maar ja, die andere cijfers, bijvoorbeeld die 22% Noord-Amerika, dat vind ik wel straf. En als je dan weet dat bijvoorbeeld in Afrika, dat je soms kilometers moet gaan om aan een bankkantoor te komen, of kantoortje te komen, maar dat er dan wel overal antennes staan... 4G-masten. Voilà, 4G-masten, om ervoor te zorgen dat mensen wel smartphones kunnen gebruiken. Mm -hmm. Ja, als je dan beseft van dat wij eh, eh, waarden, eh, munten kunnen gaan verhandelen als we een smartphone hebben, cryptomunten over het internet op een veilige manier, dan is dat wel een revolutie, hè Peter?
0: Dus met andere woorden, Kim, met mijn iPhone en een 4G-verbinding kan ik zometeen deelnemen aan de cryptowereld.
1: Het is gewoon heel erg simpel. Je gaat gewoon naar... Als je, als, ik heb een smartphone. Het hoeft zelfs geen iPhone te zijn. <laughs> ik heb een smartphone. Ik wil een, een soft wallet aanmaken. Ik ga naar de App Store, of de... Hoe noemt dat bij Android? Ja, nu verklap ik natuurlijk ja. denk ik dat ik daarvoor gebruiker ben. Maar goed, de App Store van Android. Ja. Ik ga daar naartoe. Ik download de applicatie van bijvoorbeeld Blue Wallet. En ik ben vertrokken. Als ik dan, ik zeg maar iets, bananen ga verkopen... En, en die andere persoon die heeft ook een Blue wallet en die heeft daar ook al munten op staan, dan kan die mij betalen met die munten. En van zodra dat ik de eerste betaling ontvang, heb ik munten in mijn software wallet, in mijn softwallet, en kan ik die munten ook gaan gebruiken om weer mee te gaan handelen met anderen. En ik ben vertrokken, ik ben niet bij de bank moeten passeren, ik heb geen munten moeten kopen, dus ik heb er geen geld moeten insteken, ik heb niks nodig gehad om te starten met handelen in cryptomunten. Geen geld of bankrekening,
0: gewoon een smartphone en een 4G-verbinding en je stopt in de cryptowereld.
1: Ja, voor ons klinkt dat vreemd omdat wij gewend zijn om cryptomunten te kopen. Dat is de manier waarop dat wij kijken naar de cryptowereld en wij zeggen, ah, ik, wil, ik wil daar deel van uitmaken. Dus in ons geval, ik heb euro's nodig... Mm -hmm. En ik ga met die euro's Bitcoin of Ethereum of eender welke andere cryptomunt kopen. Maar het kan ook anders. Je kunt ook gewoon een applicatie downloaden en zeggen: voilà, hier is mijn cryptoadres. Hoor bankrekeningnummer. Ik maak er een QR-code van. Hier zijn tien bananen. Scan mijn QR-code en betaal de tien bananen met Ethereum. Met Solana. Cardano.
0: Dat zijn dan weer andere cryptomunten waar je het nu over hebt. Uh, en daar komen we later op terug in volgende afleveringen. Maar er doen ook een pak verhalen eronder in
1: de cryptowereld, Er zijn voorbeelden van mensen die helemaal in het begin bitcoins gemind hebben. We komen er later op terug. Mm -hmm. In ieder geval eigenaar waren van bitcoins. Of die zelfs ooit bitcoins gewoon gratis gekregen hebben. Want dat gebeurde ook in het begin. En die dan die, die ergens op een harde schijf geparkeerd hebben en dan die harde schijf hebben weggegooid omdat ze het vergeten waren of, of er niet meer op geraken. En dat gaat dan... Allee, dat zijn dan er is een voorbeeld van iemand met uh, de zekere Stefan Thomas 7000 bitcoins. Dus allee, dat zijn waarden Peter. Daar, daar wilde niet bij stilstaan, hè, dat loopt in de miljoenen. Hè. En dat zijn dan ook de beelden die je ziet. Zo, allee, dat is, je vindt op YouTube van die filmpjes van mensen die zo al jaren... Wel niet hopen aan het afstruinen zijn op zoek naar hun, naar hun, naar hun server of naar hun harde is, schijf.
0: Ja, ja, dat is echt om helemaal gek van te worden, denk ik. Ja. Maar ik denk nu zelfs al, oh, waar zijn mijn paswoorden naartoe?
1: Inderdaad, en daar zijn ook voorbeelden van. Hè. Je kunt ook paswoorden en uw private keys kwijt zijn. Hè. Er is ook zo'n voorbeeld van een kerel, die had een harde schijf en hij was al wel zo slim geweest om zijn harde schijf te beveiligen euh, met paswoorden. En hij had daar dan een limiet op gezet, dus hij kon tien keer kon, uh -huh. uh, kon, hem, kon hem die paswoorden ingeven en jaren later beseft van ik weet ze niet meer, hij heeft acht pogingen gedaan. Ja, en dan begint het natuurlijk wel heet te worden. Als je acht pogingen van de tien gedaan hebt en het is nog altijd niet correct, dan heeft die persoon wel een, een oproep ge 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 geplaatst in een bitcoin community. Daar heeft dan een hacker op gereageerd. Het ging over 180 miljoen dollar op dat moment. Er heeft een hacker op gereageerd die een hacker heeft gezegd ik wil u helpen, en, maar ik wil wel 10% van de waarde. En die heeft dan de, met de twee laatste pogingen die erover waren, die heeft dan de paswoorden gevonden en ze zijn er aangeraakt. En die een hekker heeft daar goed aan verdiend. Maar beeld u, maar... In, beeld u in dat je uw harde schijf hebt, dat je weet, er staat voor 180 miljoen dollar aan waarde op. En ik heb nog twee pogingen om eraan te komen. En anders is het 180 miljoen down the drain. Een
0: vreselijke gedachte en een vreselijk gevoel moet dat zijn. Ondertussen zijn we aan het einde van deze tweede aflevering gekomen. Ik stel voor dat we deze Crypto in 1, 2, 3 aflevering 2 afsluiten met
1: een gouden raad. Onthoud, en dat is een wijze uh, crypto-regel: not your keys, not your coins. Jij bent je eigen bank. Je hebt een allen tijden. Volledige controle, volledige vrijheid. Maar de keerzijde van de... Nu komt het mopje, de munt. De keerzijde van de munt is dat er ook nadelen aan verbonden zijn. Met andere woorden, jij hebt de volledige verantwoordelijkheid.
0: In deze tweede aflevering van Crypto in 1, 2, 3 maakten we kennis met public en private keys. De soorten wallets, de voor- en nadelen, anekdotes... en we sloten af met een gouden raad. In de volgende aflevering duiken we nog iets dieper... onder de motorkap van de bitcoin... en zijn revolutionaire blockchain-technologie. We proberen je helder uit te leggen hoe transacties... zoals onder andere betalingen in crypto-slash-bitcoin... andere munten, op een geniale manier worden geregistreerd... bijgehouden en versleuteld met die blockchain-technologie zonder dat daarmee nog gefraudeerd kan worden. Dus ja, de volgende aflevering van Crypto in 1, 2, 3 wordt alweer een nieuwe en intrigerende ontdekkingsreis door het crypto-ecosysteem. Graag tot aflevering 3. Deze podcast is een productie van HLN, Peter Hoogland, Buitenbenen en Kim Londers. Vond je deze podcast goed? Deel hem dan via sociale media of laat een review na in jouw favoriete podcast-app.